0: 听众朋友们，大家好，呃，欢迎收听陈皮书，呃，这期我们聊的是 DID， 也就是去中心化身份。这个选题是我一直想聊的一个选题啊，就是因为 DID 是一个大家都在聊聊了很长时间，可能有四五年吧。但其实你要是问大家什么是 DID， 或者 DID 能用来干嘛，这个答案其实非常模糊，很多人其实不知道。呃，首先呢，我们就先介绍一下我们这期的嘉宾，呃，他是 Unipass 的创始人智宪。那么，请您先做一个自我介绍
1: 。啊，好，好，好，这个，这当然我跟李阳经经常聊的，但这是第一次上这种播客的这个形式啊，之前我有时候也会帮这个程皮书、呃、提供点东西，写点文章什么的，对。然后我们呢，就是做的产品叫做 UniPass， 啊，它的主要的目标就是能够，呃、啊，比较轻松的去 onboarding Web2 的用用户、啊，然后我们做的是可以。seedless 不用注记词啊，然后 gasless 啊，用户也不用啊 gas 费啊，本质上它是一个这种低门槛的智能合约钱包方案。对，这个我觉得就不用讲太多了，后面可能呃应该会涉及到一些这个 u n i o p a s s 的内容。然后现在这个啊这个时间交给李阳老师，看他准备了什么比较刁钻的问题呵呵。对，希望今天能够这个 hold 住。对，你们说。嗯
0: 。哎、呃，真是我我今天准备的问题，其实还是真的挺刁钻的，因为就是我我就先从我们之我之前在推特上发了一个调查先说起吧，就是嗯，我就问说大家用 ENS 都用来干嘛，啊，或者说大家用不用 ENS， 我,我看
1: 到了
0: ，对，后来发现大部分人的回答是不用，大部分就、嗯、就是收集了就放在那儿，然后就没了，嗯、然后少部分人会用它来做转账，但是不是在、嗯、比如说。你给我转账，而是说我自己给自己转账，哦、oh.。然后大家在给别人转账的时候，几乎都不用 ENS， 因为大家觉得不安全。对、oh, okay. uh, somehow 我不知道是因为转的少呢，不安就是没做过，所以就觉得不安全，还是说他担心有些人说是，我就担心那个解析出错。嗯、uh, ，因为毕竟感觉转钱是一是一笔就是对，嗯，如果说出错的话会，会会是一个挺大的损失。对，
1: 对，然后。嗯我自己的感觉也是这样，就是 ENS， 我之前比较就是它存在感比较强，一个是当然是空投了，对吧？<笑>另一个就是这个呃 Mirror， 对吧 ？Mirror 上面呃 ENS 基本上是必选的啊，呃，再就是如果你去参加过那个 Snapshot 的投票的话，他们那边也是相当于以 ENS 来作为项目名的吧。这个我觉得是，而且当然，其实 ENS 它现在的能力远远不止说是。呃，做一个转账那么简单啊，但可能普通用户接触到的还是转账，也基本上算是一个通讯录，在我看来，有点像你的手机号对应一个名字啊，这么一个概念。对我自己其实这样用的也很少，其实一个原因是因为用不起对吧？链那个能用上 ENS 转账的场景，一般 gas 都不便宜。呃，第二个就是现在其实交易所之间互相转账的场景会比链上地址之间互相转账场景会更多一些。比如我要真要给谁转钱的话，我可能会说， okay. 哎，你给我一个你交易所的什么，要么是内部提现地址，要么是那个配 ID， 对吧？啊，币安现在做的挺好的。嗯、mm -hmm.。啊，我们就经常经常用配 ID。没错。又快又安全， mm -hmm. 还这个没有没有没有手续费，对吧？中心化、okay. 真香。<笑> mm -hmm. 对这个，我觉得可能是转账这个场景的这个仪式，对，但其实 ENS 这个就稍微岔开一点，反正今天咱们随便聊。E S 其实有一个挺重要的能力，就是它可以把大多数域名直接 mint 成一个 E S。就如果你们用过 Mirror 的话，你会发现 Mirror 点 X Y Z 本身是一个一级 E S， 啊，然后呢，如果你是有 w r i t e 的，是吧？像李亚老师就有，对吧？这个 Orange X Y Z 点 Mirror 点 X Y Z， 这就是这个一个二级 E S， 浪费了，不要这样，这就是个二级 E n S 域名。嗯，啊，然后我们的 Unipass 点 ID， 你会发现它也是一个 e n s 域名，啊，这也是个挺有意思的功能，就是大家有时候会说什么，呃，点 ETH 如果能够申呃申请成一个那种咱们常见的 DNS 域名的话 e n s 就要起飞啊什么的这种说法，对吧？我见过，就是说，哎，你直接点 ETH， 既是一个你的这个 DID 也好，或者你的这个转账的别名也好，对吧？又是一个网站的入口，哎，这么多库。事实上早就实现了啊，啊、呃，实现的方法不是把一点 ETH 变成一个什么，而是呃直接把你现有的大多数域名都可以直接映射成 ES， n 啊，对，这个就稍微岔开说一
0: 说。OK， 我们那时候可能还要再说回来啊、嗯，就是，就 OK， 我我是想说就是说，嗯，也许还有一些功能是我我我这种普通用户不知道的，对，然后但是我觉得。域域名或者身份，呃 ，I D 吧 ，I D 这个东西，其实按道理应该是普通人都用得着的。对我现在的感觉就是说，身份这个东西，为什么在目前玩 P 三的世界里面这么，它很稀薄，它它几乎感觉不到，然后我们好像也能正常过。对，甚
1: 或者说现在因为 I D 的概念太多了，甚至有点无处不在。嗯，你干点啥其实都可以归就于 i、oh. 归于 i d， 你会发现很多，呃，就是 d i d 赛道现在拥挤不堪，甚至我觉得都还没有赛道的概念，就是边界都没有， mm -hmm. 呃，是就是大家都可以把自己往 d i d 上讲。然后我一般去想这种问题，我会，嗯、呃，就你先别考虑 d i d， 你先考虑 i d， 对吧？我们我们对身份的认知到底是什么？这个其实你仔细想一下， mm -hmm. 你会发现身份你用的时候其实不是对自己的。就你不会说我自己是什么身份，对吧？你很少在自我思考的时候想我的身份是什么，你不需要嘛，对吧？这个你不需要说我是什么什么什么什么什么，像那个龙妈一样一大堆 title 我才有个自我认知，不用的。这个身份其实很少很少
0: 一些场景下会
1: 、啊。对，但是比较少吧。可能有时
0: 候你你你,你内心的你内心的需要<笑>反省
1: ，我是你做的这件事情符不符合你的身份<笑>是吧 ？OK。哦、是对我就有时候你会想，就、啊哦、我是一个什
0: 么样的人，我,我到底是谁？然后我、啊 okay、对，就是就尤其是,是谁杀了我，而我又杀
1: 了谁？对，啊不是不是，不是<笑><笑>对对对对就就就真的有,有的时候
0: ，就尤其你 okay, 你说人生碰到什么变故的时候，你会想这个、嗯。对
1: ，没白，我知道，但这是少见场景嘛？这是有、嗯、有内省能力、嗯、有哲学对对对哲思的人才有，一般人大家。我不就是我嘛，我还用说我是谁？但是一般身份是我觉得是用来证明给别人的嘛，<笑>对吧？就是我要告诉别人我是谁，对吧？这个是比较重要的。嗯、呃，比如我我是，比如说你你你那个疫情期间对吧？你是是哪个哪个省的身份证，你可能就要被被查啊，或、嗯、者你要证明你的，比如说绿码也是你的一个身份标签，你就要向保安证明你能够进入这个园区，对吧？大多数时候都是这样的，包括你的，你，比如说北大毕业啊，你北大毕业证，这个证是干嘛的？证明你是北大毕业的。一般身份是用来做这个事情的。那么在外包二里面，其实，也一样嘛。你在互联网里面，就咱们刚才讲的都是现实世界中啊，网络世界中，你你用邮箱去注册一个平台的时候，你希望在这个平台创建一个属于你的，在这个平台的身份，那他要先验证你有没有邮箱的这个持有权，那你就需要。Google 来证明你拥有这个邮箱的所有权，嗯、这就是 o a u t 对吧？啊，或者说你收到一个验证码，你把验证码填进去，啊，这也证明你拥有这个邮箱。用两种不同的逻辑，啊 o a u t 就是 Google 直接证明。
0: 你说 o a u t 是什么
1: 东西 o a u t 就是 O 就是大写的 o a u t 就 A U T h o a u t t o 这是一个这个叫 Open，O、嗯、是 o, 是 Open 的意思还是什么？啊，有点忘了，反正就是、嗯，呃，就有这么一套。就大家常见的这种这个社交网络登录，就比如说你微信登录、谷歌登录、Facebook 登录，这些都属于 o a u 登录。你会发现这个过程是没有什么邮件的，它没有发邮件，对吧？只是谷歌这边弹了个框让你确定啊，如果需要输密码的话输个密码，然后那边就认证你拥有这个谷歌账户。这个其实是 Google 作为一个中心化的 authority， 它来证明你拥有这个账户，就有点像北大证明你拥有这个。毕业证，或者说学学信网，对吧？或者教育部证明你拥有这个毕业证，是这个这个意思，啊，所以其实还是需要一个第三方的 authority 来证明你拥有一个某一个身份特征，啊，然后你能够拿这个特征获得相应的权益，啊，比如说进入北大这个内网，啊，比如说呃，这个用用 Google 的账户登录之后，啊，我就让能让你成功的注册，毕竟你你去这个。刷这个谷歌的账号还是比较有难度的，啊，我让你用谷歌登录呢，你至少大概率不是一个机器人刷我的这种状态，对吧？就这种意思，就是不同的认证标准，不同的认证认证级别，嗯，然后然后其实这是咱们常见的身份的用法。那么回到 DID， 那 DID 其实不是一个，就它不是一个 Web 3的概念，你知道吧？它不是一个 crypto 的概念，它是一个 Web 2的概念。它是一个 W3C 的标准。其实，当时做 DID 这个事情是为了干什么？就是要避免用 Authority 来证明你啊。我希望你用户自己能证明自己啊。就这个事情，其实微软推动的挺积极的、嗯、啊。有的时候巨头他也是愿意就是率先革自己的命嘛。对，就有点像那个什么三 t 里面那个四维空间率先往三维空间走的那种感觉啊
0: 。微软当时是出于什么目的要这么做呢
1: ？出于什么目的？我不知道，因为我觉得海外巨头他们挺喜欢做这种协议的倡导者吧，就是大家都支持这个协议的话，我作为标准制定者以及最早的支持者，我会有一些呃话语权也好，或者是吧先发优势也好，对吧？我我把我这个东西已经改造成 DID 了、嗯，然后你们没改，用户更喜欢我这套东西啊，那你们就会损失用户之类的，对对、嗯。微软自己其实当时他做了一条链啊、嗯，然后想想搞这个事情，嗯。我感觉就是当时的 DID 就是为了把认证这件事情从呃第三方权威里面解脱出来，让用户自己认证。毕竟在网络世界，其实它没有那么多咱们说的这种认证，你有毕业证这种这种强认证，顶多就是证明你是个你你有一个叫做身份的连续性或一致性啊。你就比如像你在论坛上，你永远是这个 ID 这种感觉啊，一个一个连贯性。你能够像就你跟你跟网站或者你跟平台两方之间。有一个 testation， 他让你证明你是这个 ID 的所有者，你给他一个签名，啊，我验一下是就可以了。就这件事情，你会发现到现在为止跟区块链其实没有关系，呃，纯密码学的东西，对吧？这就是我说，我之前也说，就是不是说有了区块链才有公司要这个用法的，对吧？这个东西没有流行起来，不是说因为区块链发展的时间不够长，不是说大家之前就没有考虑过用非对称加密。来做这个账户验证，而是真的门槛太高了。PGP、公钥这种，普通人就是搞不定了，对吧？所以，所以，对，对不是说你有了区块链，大家就诶、哎，突然之间就可以跨过这个门槛了，这本身就太复杂。对，所以，所以我觉得就是这个话题讨论到这儿呢，就是说，呃 ，DID 它的目标其实就这么简单，但是呢，在 Web 三线的这个概念里面，我觉得就是属于一个泛化状态，就大家把 DID 当一个框，什么都可以装的一个状态。我现在一想 ，Web3 的 ID 可能就会出现好几个个人主页，对各种 profile 上面各种华丽的 NFT 啊，然后各种社交图谱，各种那个名字啊，这个就是只要 Connect Wallet， 你就能够看到非常炫酷的一个界面，对吧？不管是给你打个分，还是给你画张图。还是给你把社交关系列出来，就这些东西，这是咱们现在常见的啊。你一看 ，OK， 这是一个做 DID 的，或者至少它跟 DID 有关的这么一个项目，这种概念啊。然后我的想法就是说，还是回归它的本质，就是你需要向别人证明你是谁，在 DID 里面也是一样的啊。你签名来证明你拥有一个呃 ENS name， 这其实就是你 Sign with e e r u m 的标准之一，就是 e n -E、s 也是这个。算是什么协会成员单位之类的，就你如果用你这个地址上面反向解析了 ENS， 你用你的地址签名签一个消息啊，不一不一定上链，的。那网站就会把你识别成这个这个 ENS 的所有者，这个没毛病，是最简单的场景。嗯，对。那如果你需要向对方证明你拥有一个某一个 token， 这个 token 可能证明一个权益啊，比如说你有这个 token， 你就可以看成皮书的这个李世界文章，对吧？啊，当然我不知道有没有啊，反正我没有，我没有这个权限啊。就比如某一些外边人看不到的陈皮书的文章，对吧？呃，只有你拿到一个这个 Orange NFT 啊，你才能够看到这个文章。如果是这样的设定的话，那这就回到了你，就是你的身份到底是这个 NFT， 还是你证明你持有这个 NFT 的一个签名，对吧？这是一个值得思考的问题，到底哪个才是你的身份？就一个地址，对一个地址，它是你的身份，还是你证明你对这个地址所有权这件事情是你的身份，对吧？这两个
0: 难道不是统一的吗
1: ？不是啊，嗯，你就这么说吧，地址被盗了是吧？对啊，如果私钥泄露了，对吧？那还还是身份吗？这个就是问题了。你还对这个这个地址有控制权吗？就是你还能够。你虽然也能签出一个名来，但别人也可以签出一个名来。那你觉得这个身份还是你的吗？或者说你还会去用吗？因为你越用会越危险。
0: 你说别人也可以
1: ，就两种情况嘛。两种情况，一种叫做丢失， okay. 一种叫做泄露。前者反而是更幸运的一种情况，就是你的这个地址虽然在那儿、嗯，这个地址永远在那儿、嗯，这个 NFT 也永远在那儿，但是你动不了了，嗯，是吧？很多 BTC 是这个状态。就是你不知道是这个人没去转，嗯、还是他密钥丢了，他转不了,了，对不对？
2: 嗯
1: 。那第二种情况就是你泄露了
0: 、啊，这种，对，就身份泄露或者说被丢失，就我丢失了对身份的控制，嗯、这一点在传统的 I Y 八的世界里面是不是也存在
1: ？如果不是 DID 的话，它也存在，但是可以被解决，因为它是 authority 来证明你的，你只要通过别的渠道，哪怕是找客服去磨，对吧？腾讯最早的这个 QQ 号找回不就是找客服去磨吗？啊，或者现在一般大家都那个服务里面都会让你加二 FA 甚至 MFA， 对吧 ？Multi-factor authentication， 这些呃，对，这些为什么能加？是因为这个 Web 二的框架下面是服务器跟你交互的，它能用的手段很多，它可以验你的手机号，对吧？它可以让你设几个问题，这个问题只有你和他知道，答案也只有你和他知道，这种事情都是可以验证你的身份的，但是在 Web 3语言下不是的，因为你你很难去找这种 secret， 只有你你们两方，你你你们没有对手方了，对手方是区块链，对吧？或者对手方是一个开源的前端啊， h o s t 在一个服务器上，他没有办法去通过密码学以外的方法来验证你是你，他就没有办法帮你找回啊，所以 Web 2有这个情况，大家忘密码是家常便饭。但是无所谓，因为我总可以通过别的手段去 reset， 对吧？像银行卡，你知道，你只要身份证还在，你总还可以去银行，呃，不管经历多复杂的流程，我还是能够 reset。呃，如果身份证没了，我总还能去派出所用指纹或者什么的户口本来证明我，对吧？但是这是有兜底的嘛，因为毕竟是 authority 给你签发的身份。但如果是 D ID， 或者咱们再激进一点，叫做 SS ID， 对吧 s e l f s o v e r e i g n Identity。自我主权 ID， 那这个时候管理权，呃，就就是你自己。那如果你没有特别好的防范措施，就是真的丢失了对它的控制权，按它的定义来讲，就没有任何人能帮你 reset、嗯。对，那这个时候就是说你，我们就要考虑这个问题了，到底什么是你的身份，对吧？我认为就是拥有对这个东西的唯一控制权才是你的身份啊，就注意唯一控制权，唯一就是指别人也控制的不算，你肯定不敢用。就比如说你的这个 orange xyz 点 mirror 点这个 xyz 这个这个这个对应的这个地址私钥丢了，别人可以以程篇书的名义发动各种暴论，对吧？<笑>或者发个钓鱼帖子募资，<笑>对吧？你你你肯定会第一时间用各种手段来说啊，这个东西不是我了啊，大家不要用。虽然你同样有 access， 你说不是你其实不准确的，你还是可以调用它的，但是你也不敢用了，因为你知道别人也可以调用。对啊 ，OK， 所以这个唯一。那第二个就是说，你得有控制权，对吧？你也用不了了，那也不能叫你身份了，对不对？你都证明不了这个是你的。那那这个，对，这个时候其实挺奇怪的，就是说，嗯
0: 、别人为什么是就你说你你的地址泄露了、嗯，那你怎么证明
1: 呢？对呀、啊，这就是最可怕的，地方，这就是最可怕的地方啊！就是这种 DID、嗯、最可怕的地方就是。一旦兜底权是这种非常极端的，就比如说 EOA 地址，那就是私钥，就是私钥，没有别的东西可以保护，对吧？私钥一旦泄露了，你想自证清白都很难。你说这不是我，对吧？然后我丢了钱了，我就说这是你，<笑>你没有办法证明这不是你啊，就很可怕的，就是那种借尸还魂，呃、这个这个感觉，或者或者是最近的那个《夏日重现》这种动漫，对吧？突然有了一个你。长得一模一样，说话一模一样啊！他也有你的记忆，你说你怎么证明这个不是你？挺难的。嗯。对，所以其实总结一下的话，我觉得 DID 就站在我的角度来讲，嗯、呃，首先他是它是要站在用户角度去考虑的问题，对吧？他用 DID 是为了向别人证明自己。呃、那那 DID 的就他的本质就是你能向别人证明你是你的。能力，以及别人没有办法向其他人证明他是你的能力，对吧？就这种这种这个听起来拗口，但是其实也不难理解，就像充分必要条件一样，只有你，对吧？有有且只有你能证明这个东西是你的啊！你像 NFT， 它其实是你这个地址在外部的一一个附属品，对不对？就是、NFT 其实是身外之物，对吧？它是合约里面记了一个这个地址跟 NFT 的对应关系，所以它属于你，是这个意思。那本质上还是这个地址。那这个地址就是你能够证明，你能签出来一个签名，让它 recover 出这个地址，同时别人签不出来啊。我觉得这个就是本质
0: 。我每次想就是关于身份和什么 DID 认证的时候，我都脑子特别转不过来，
1: 因为对，我也不知道为什么噪音太多了，就是。你听这个也有道理，那个也有道理，确实啊，都有道理。但是你，你要看本质，本质就是这些，不管是你的链上行为、你的资产、你的 NFT， 还是你签出去的名，对吧？最后都落实到一个，你得能证明这些东西是你的这件事情上，对吧？其他的都是别人对对你这个东西赋予的价值，这些东西对这个人这个标签对这个人有用，对那个人可能没有用。比如说银行不会看你链上 NFT 的持有数给你放贷的，对吧？那这个这个身份对于银行就没有用。这这都是、嗯、那些都都是、okay. 都是上层的啊，就是底层的，我觉得就是，健全啊，你能证明是你
0: 。我能证明我是，你我是我。有且只
1: 有你能证明这个地址，就是你能签出来、嗯、能 recover 出来的这个这个东西。
0: 现在 DID， 你觉得有谁是达到这个要求了吗
1: ？现在，现在我觉得 DID 这个概念就是还停留在，呃，怎么说呢？产品形态的层面，就是大家，呃，在抢夺话语权，定义什么东西是 DID， 对吧？比如 ES 说域名就是 DID 啊，然后这个比如 DeBank 它说这个，这个你的这个 defi 的行为，对吧？才是 DID。当然，他可能没那么说啊，我只是，就是站在这个不同的立场的空，吻，比如说，呃，有人说这个社交关系才是 DID 啊，是有点像那个那个盲人摸象那个那个预言对吧？就是大家说大象是什么样的，<笑><笑>对吧？但目前没有一个人说啊 ，OK，DID、OK, 是什么，对吧？他不就没有像钱包这么好定义？啊，他是一个相对现在还没有那么收敛的一个概念，对。然后我觉得最终还是要看用户角度，他认为什么是 DID。就是说你，你你这个产品到底占据用户什么心智？就咱们这样说，有个用户心智模型嘛。就用户在干什么的时候想起你，对吧？那对于我来说，这个我还是需要证明我是谁的时候，我想起来这个 DID 的分量，对吧？比如说，我证明我是一个优质用户，我能进白名单啊。这个我的比如说 d a y d Score 是吧，很高啊。我持有某一些这个 Power App 啊，然后。我能领空投，对吧？这个时候我感觉到啊，我的身份给我带来了收益，我向别人证明我有权，我有这个资格去领这些东西。对，
2: 嗯
1: 对，或者说你去看空投的时候，你看空投、okay ，空投它会给你写一个哪些人能领到，对吧？一条一条的，比如你参加过呃这个 GitCon i 的呃这个捐助啊，你参加过 s n a p s h o t 的投票啊、呃，你用过产品是吗？什、嗯、一大堆，对吧？这个时候你就觉得 OK。我都打勾了哈，我这是我的身份证，身份证对。其他时候暂时确实还没没啥
0: 。听起来你刚才说的描述这一系列东西，其实就是一个人在链上的行为积累，是不
1: 是？嗯，也不是，就是说，别人怎么看你嘛，就是就是你你的你对 ID， 就是你对你自己身份的这个印象，总是从别人对你的这个定位可能反推出来的，就有点像黑洞，你看不到他的真实情况，你从他。旁边的人对他的反应感，能够感受出来。所以你，因为还是回到一开始咱们说的那个话题、嗯、，ID 是主要场景是用来你向别人证明是一些东西的时候，你才能用到。嗯啊，所以不管是线上记录还是什么、嗯，其实包括你签个名证明你你目前拥有对这个米尔的所有权，这些都是就看对方要求什么。
0: Okay. 我我之前就是想过一些就 Web 一时代。嗯，就是各种 ID 啊，我想了这么几个，一个是手机号，一个是邮箱，嗯、一个是三类的话，还一类就是或者是 SNS 各种社交网站的，的的的 ID，、嗯、微信、FB、Twitter、嗯、QQ， 好像、嗯、都都都算。我本来以为手机号是最历史最悠久的 ID， 后来发现邮箱其实比手机号更悠久
1: 。啊，因为应该是肯定的，因为邮箱
0: 。然<笑>后对，因为我我因为我潜意识里面觉得手机好像更普及，就啊、呃嗯，就可能很多人是没有邮箱的。呃，我我当时下意识觉得手机号是每个人都有的，所以我猜也手机号应该是更悠久的。但其实不是，对，就是因,因为邮箱诞生的历史更久。对啊，乐<笑>几年就有邮箱了、啊嗯。是的，是
1: 的，而且是手机号是邮箱的创建成本低啊，它不限制你那个创建的。手机号对很多国家手机号是,是要强实名的，就像你比如日本。你没有他的长居签证，就没有他们这儿的居民身份，你申请不了手机号的。你最多能搞个流量卡， okay. 但是打不了电话，发不了短信，对吧？嗯，这手机号其实在我看来并不 web，、嗯、就是邮箱、邮件是 web 的东西、嗯，手机号不是。手机号其实是一个类似电信基础设施这个级别，就是它是硬件级别的。嗯，嗯它就是，但是站在那个应用的角度来看，我只是需要，呃，用户有一个 identifier， 这个 identifier 要去重。呃，要去成，而且能够，呃，自,自证，对吧？就是手机号，就是说用来用验证码的方式来自证。验、嗯、证码其实又这个在国外其实叫，啊、呃，另一个叫法叫 OTP 嘛，就是这个 one one time password 啊，有的时候他说叫 one one time password， 就是一次性密码，就有效期很短，啊，就三分钟啊，然后呢，就你说对了就对了，就证明你拥有目前你拥有对这个手机号的所有权。啊，邮箱也是一样，邮箱既可以输验证码，也可以点链接，啊，来证明你对这个邮箱的访问权。a s 就是靠刚才咱们说的第三方去证明你拥有对一个账户的这个所有权。呃，这三个其实在我看来区别不大，总本质上就是服务方要求用户自证身份。啊，你说你是这个手机号的用户，你要证明你真的拥有这个手机号。啊，你要证明你的邮箱，所以本质上，在我看来区别不大的，只是说你要考虑到他们的安全边界的话，呃，手机号的安全边界、邮箱的安全边界是不一样的，对吧？手机号，嗯、呃，你如果是那种伪基站的话，安就安全性堪忧啊。一般的来说还可以。啊、邮箱的话呢，那就是，呃，就是邮件服务商，对吧？你只要选稍微大一点的服务商，问题也不大，或者你自己自己建邮件服务器啊，问题也不大。对，然后，呃，第三种那个社交登录就是 O s 了， O s 的那是比较新的东西啊，就是用户体验最好的。对，然后呢，问题就是应用它就是平台还需要去第三方那儿注册开发者身份，比如你要用谷歌 O Auth 的话，你得去谷歌申请一个类似 A P P K 和 Secret 的这么一个东西，你、嗯、才能用上啊，就是进一步增加了巨头的控制力。
0: 我我当时看到这三个类的时候，我就发现有一个问题，就是说，如果某一个就是某一种 ID 要想能够成为全员共用的话，它要么是免费，嗯，就比、是、如邮箱？邮箱是几乎免费的，所以我，我我我我自己是在我想，我九零年出生嘛、嗯，然后我是在高中的时候有了第一个邮箱。嗯雅虎邮箱免费、嗯
1: 。我第一个应该是初中，我那时电脑都没有。初中的 163，、嗯、我也是，我是在学校的机房里注册的。<笑>因为有一节课是教你注册电子邮箱嘛，我记得有一节课是邮箱，哦、有一节课是博客。暴露年龄了、哎。嗯，哇，还有博客
0: 。啊、我我我那时候就是我应该是我舅舅给我说，哎，给你注给你看一个新玩意、啊，就包包包，就是你你就是一个邮箱，然后。我当时其实挺懵的，我说那这东西干嘛？嗯
2: ，对呀、啊，对
0: <笑>，因为那时候觉得互联网上没有人，对,对，我不认识任何人在互联网上，嗯但后来发现，对，哎，我我就觉得他他免费这一点好像挺重要的，就是这让任何一个在网上的人，他他可以有一个东西，嗯，类似的，我想起的就是，我我我第一个 QQ 号也是比较晚才做，也是高中，嗯，也也是。那当时其实我也没有好友在 QQ 上，说我不知道，但是只是大家说你注册一个吧，我就注册一个。这这其实比手机号要更怎么说？按道理来说其实是更低成本因为手机号你还要买个手机
1: 。对，手机号还要花钱
0: 月费。你觉得在 Web 3的啊、呃、一个免费的账号会是大规模
1: ？对这个，我觉得我是没有什么质疑的，就是。呃，就咱不管外部几，对吧？外部一、外部二、外部三，人还是那些人吧，大家的人性是不会变的，你永远可以相信人性，对吧 ？POW， 就是因为你可以相信人总是自私自利的，所以它才不会出问题，啊，这这这是这是一个好的机制。那，呃，嗯、你如果能够跟付费服务提供一样甚至更好的功能，然后你免费开放，那你用户基础一定是我觉得至少两个数量级以上的优势，因为我想不到的理由我我要花钱。去买一个付费的东西，对吧？除非你体验真的就是做到更好，或者你有一些东西在免费呃模式下不 work， 就免费的话我补贴不起啊，或者这个东西成本很高啊，没有规模效应，我没有办法通过大规模用户来降低成本。就这种情况下，对吧？你像咱们的日用品、嗯、消费品不太可能走免费，然后通过客流来赚二次收入的这种。这种东西对吧？但是你网络上的东西，因为编辑成本几乎为零嘛，你拍一个视频，你播放一百万次和一亿次是，呃成本是一样的，就是带宽成本稍微稍微有点区别，对吧？嗯。那这种时候你可以走免费加广告这种模式去获客，对吧？这个我觉得在 Web 2时代已经证明了，我觉得这个事情不会说因为 Web 3用户有 ownership 的能力了，用户就会更愿意付钱。我觉得这是两码事，啊，你付钱你还要体验出你付钱的价值。嗯嗯啊，那一个 master adoption 的东西，我觉得一定不是人人都要收费的，甚至还要收年费的这么一种东西。你想想，那、啊、咱们就说五美金、嗯、啊 ，gas 费成本其实更高。咱们现在都知道，你续费 ENS， 你不可能只续一年，那太土豪了，一续就是五年期，因为你续五年，跟你 gas 费差不多规模。对吧、嗯？也就是说，你一次性成本可能至少要二十美金以上。你不要小看二十美金，二十美金对于一个 general 的人来说是个很大一笔钱。你在他还没有拿到什么价值，或者比如说，你买了这个域名，你就能获得收益或者什么这种预期下，让他花二十美金，天方夜谭，对吧？我们以前做游戏推广，嗯，你让一个用户下载玩你，免费让他玩，你都要花很多钱去推广，你不用说让他付费了，一个付费用户的成本是多少？啊，他他需要跨过付费这个门槛是很高的，啊，所以付费的东西，就在我一个原来的广告行业从业者来说，这个。这个就是我们我们我们收费都是按什么 CPM CPS, CPC,、呃、C, C, C, CPS、CPC， 呃呃是 C P 不是 C P S 后面 C P C、C P A 啊，到 C P S 才是付费付费的模式就是说我是按点击收费，还是按激活下载收费，还是按激活收费，还是最后按付费用户收费？越往后转化率越低，对吧？你一直到付费的时候，我们都是跟用户跟游那个游戏分成了，就五五分了这种，他愿意付出百分之五十。啊，这个流水来获得一个付费用户、嗯，对，所以我觉得就是免费这个事情是，是没有啥问题的，
0: 对。在什么情况下，收费的一个 ID 才还、嗯，还还会有一点优势呢
1: ？就是你看你那个 mass adoption 这个限定有没有去除？就我认为，收费的模式一定是你能提供额外价值的，就比如你付点钱，我可以让你。安全性更好，隐私性更好，像我们方案里面，啊、呃，现在当然我们早期肯定是不不收钱的，但是未来就我们用户量大了，我们要帮用户算 ZK 的，你要知道，嗯、呃，就是有的人其实不 care， 呃，邮箱暴露在链上他无所谓，他就本来就注册了个 p r 普通 mail， 他自己知道你，你你也 trace 不到我，你也不知道我是谁，对吧？我我邮箱密码是是个三十六位的，对吧？你也破解不了，这种时候我完全没有必要用 ZK。但是有的用户他可能觉得 ，OK， 我还是希望隐藏一下。那这时候可能我们给你一个付费年年费订阅的高级用户，我就可以每次你需要邮件恢复啊什么的时候，我可以帮你算 ZK 啊，算 ZK 要花钱嘛，要跑要服务器成本对,对吧？我提供了价值，我帮用户保护隐私，我当然可以收钱了啊，以就就是就是这种这种时候，因为这个时候你不收钱。除非你就是以这个用户规模，呃，能能从别的方面收到钱也可以，啊，就比如说你收这个像像 MetaMask 一样收交易费，一天几十万美金，你可能永远免费的帮用户算 zk， 所有用户都算，可以。对，最后其实还是看用户带来的价值够不够 cover 掉你的成本，啊，如果大多数情况下都是 cover 不掉的，那付费还是可以的。嗯，如果有人找到了能 cover 掉的方式。然后呢，它这个产品又有规模效应，就是说用户量越大，它的这个收益越高，成本可能持平或者线性增长或者越低，对吧？如果有这种情况的话，那一定免费和胜出
0: 。我感觉 ID 这个事儿是一个规模效应极强的网络，一个极强、嗯、对
1: ，是的 ，ID 本身它有标准属性啊，然后它有一个认同感，就用户粘性很强，它不是说对。就像就像这个就涉及到另外一个话题，就是关于 EOA 和这个智能合约账户的这个区别。这个这个我觉得不展开了啊。嗯
0: 。嗯嗯。你说 EOA 是什么
1: ？啊、e, uh, ，EOA 就是那个以太坊那个外部账户，说白白话就是讲私钥直接映射成的账户，就是私钥直接
0: 就是我们对平时
1: 常用的 MetaMask 的这种啊那个
0: 。这个简写是什么 ？E E O A。啊、uh, ， External。啊，
1: External 什么 Account 来着？啊、uh, ，有点忘了。对，叫叫外部账户，对，啊 ，OK， 可能也不是 external， 我我忘记了，<笑>对 a n o t h e 对，就是 EOA 啊，然后，嗯、呃，这这是这是一种，但我的概念里面就是我觉得 EOA 它还是更多像是一种过渡方案啊，因为它很难解决一些问题，就是尤其是 u n b o d i n g 用户的问题，啊，我个人是觉得智能合约钱包这种。呃，它代表的是账户抽象，对吧？账户抽象这个方案才是真正能适合大多数人用的，呃，这个方案啊。你要说它成本高，但是如果是 mass adoption 取向的，比如区块链也好 ，Layer One 也好，对吧？这个它的成本肯定不能像以太坊这么贵。那如果这个假设在的话，其实，呃，智能合约钱包的成本其实真的不高，非常低。
0: 你说智能合约的成本不高是什么？就是开一个、呃、
1: 对，注册一个，包括日常使用，它可能比你直接用 E O A 贵那么一点点。比如日常用的话，可能贵个百分之二三十，啊，就如果是一百美金贵个百分之二三十，你很肉疼啊。如果是一美分贵百分之二三十，无所谓的。对
0: 。现阶段，大家用用用 D I D 到底来干嘛呢
1: ？现阶段我觉得，就如果是我说的那个方法的话，我说的那个定义方法啊，嗯 ，D I D 其实。你要用它来管理资产，啊，其实或者我我说个更极客一点的词，我认为就是我们做的，就 e i p 做的事情，不是说 DID 或者钱包这两个，在我们看来都是它的两个场景，啊，虽然大家可能觉得钱包和 DID 已经是基础设施了，啊，这个上面的游戏什么的才是场景，但其实在我看来，钱包和 DID 也都是我们的场景。我们做的东西叫做 DPKI， 是不是很极客？我不太敢说这个词。d e c e n t r a l i z e d public key infrastructure，、嗯、说人话就是去中心化公钥基础设施
0: 。去中心化公钥基础设施。基础设 decentralized,、oh, public decentralized, public decentralized
1: public key infrastructure，
0: 它
1: 它、okay. 这个概念其实是跟 DID 有点像的，就是 ID 和 DID 对吧？嗯、这边就是 PKI 和 DPKI、嗯。啊，公钥基础设施是一直都有的啊,啊，就是。就是就是、就是说说白了，我有一个公钥列表，有一个服务器维护的，谁是拥有这个公钥，谁拥有这个公钥，啊，然后呢可以帮你 reset 你的邮箱对应的公钥，这就是 PKI 啊。但这个东西就说白了，它它没有办法真正实现这个对非对称加密想要做的事情嘛，你还要依靠一个 authority 来证明你是你，对吧？还是不够好，就是托管型的 DID 可以这么讲，所以 DPKI 就是说一个去中心化 PK。
0: P K I 是就是之前是用来干嘛的
1: 、就是、？P K I 就比比如说啊、呃，我想想怎么怎么讲啊、呃，这可能普通人用到的比较少。就比如说 G P G 或者 P G P 啊，这两个是一个是升级版，对，就是 Pretty Good Privacy， 嗯，嗯公钥对吧？你那个、嗯、你来证明，比如说呃，之线 at 雅马点 C O 对应的公钥是这个，你怎么证明这个事情？啊，之前是有一种专门的 server， 你可以去 register， 就是你来声明、嗯、，OK， 这个。公钥它是由这个邮箱的人持有的。其实你现在去创建一个 RSA 的时候， okay. 它还可以给你提供这样的 f i l d 就是那种这种字段你让你填。那这个东西它只是一个声明，你没有办法验证的。所以到后来那些极客，嗯、呃，就 geek n 他们都是线下聚会，然后拿着小本本互相抄对方的公钥，贼朋克，抄那种 b a s 斯64的公钥、okay. 啊
0: 。因为他们不相信这个平台提供的。对，就是
1: 、对因为你你网上的东西总可能是假的嘛。啊，我这个线线下 face to face 的抄下来，我才相信你是你啊。就这是这是一个一个情况。第二个就是，比如说你，啊、呃，你去 GitHub 上提代码的话，啊，你会有一种方法，就是说你在 GitHub 里面去注册好多个公钥，每个公钥可能对应你一个开发环境啊。在这个环境下面，你提代码提上去的时候，都有这个当前环境私钥的签名，就不用验验密码了，直接 push 代码就 push 上去了。这种其实也属于一种 PKI， 啊。甚至包括其实，比如 iMessage 啊，对吧？你知道 WhatsApp 啊，这种端对端加密的通信，其实都一样的。只不过这个东西不对普通用户，呃，就是普通用户没有感知。他有时候会帮你换 key， 你会看到，就是你用 WhatsApp 的话，他会经常说什么“该联系人的密钥已更改”，其实就是帮他换了一个 public key。嗯、啊，这个时候 WhatsApp 他扮演的角色就是个 PKI。这个东西就是太基础设施了，因为互联网也是。就 Web 2也是要建立在密码学之上的、嗯，这个大家可能，嗯、呃，没有这个意识啊。就你 HTTPS 什么这些东西、嗯，你没有的话，你根本就没法上网，对吧？没法愉快的上网。就像我们用的 DKIM， 如果没有的话，那满世界都是钓鱼钓鱼邮件、欺诈邮件，谁都可以假装自己是这个 Trump， 对吧？给你发一个，哎呀，我被我要竞选募资，呵呵你还你还验证不了。你
0: 说我们我们现在我们现在就经常在用 DKIM
1: 邮件，对、啊，这已经是一个。多少十五年历史的东西了吧？零七年开始就是。我以为
0: 我们是一直在用的是 PKI， 就我们现
1: 在用 DPKI 也在用。没有，刚两个概念。那我刚刚说的邮件的那个叫 DKIM。DKIM。对，就是就我们。这还
0: 真 DPKI 还不一样。就是
1: DPKI 是一种基础设施 ，DKIM 是一个反 spam 协议，叫 Domain Key Identified Mail，DKIM。啊，就是说大白话 domain, ，domain key 啊 ，identified mail， 就你看它里面的关键词 ，domain key 就是说它跟邮箱跟那个域名有关系啊。然后呢，它的邮件是 identified， 就是你要邮件要验证身份，就有点像那个呃中世纪寄个信都要拿那个你知道那个蜡吧，蜡加那个印章加会，哎，蜡封盖盖上，就是说这是个一次性的，一方面它能证明这个。章，这个章的花纹可能很难去伪造，对吧？或者它都有图样，一对就发现 ，OK， 这个章是对的，这就相当于签名验过了。然后呢，我还要看信封，信封有没有拆过，也就是说签名有没有覆盖到你的核心内容。就首先章是保证签名是对的，但是签名是通过信封传递到整封信，整封信肯定是没有被动过，否则这个信封不会是完整的，是用物理的方式来保证了一个呃健全。然后邮件怎么办呢？就是。邮件是一个协议啊，就是谁都能起一个 server 的，对吧？我可以自己跑一个邮件服务器，嗯，我可以声称我是比如李阳 at gmail com 给任何人发邮件，这都是合法的，这是符合电子邮件的协议的。我可以声称，对，就是我我的 from 我就填这个字段，你没办法，你验证不了，嗯、你验证不了，那那怎么拒绝这种情况呢？就比如我要验证，我我要说我是李阳 at gmail com， 啊，我发到了。一个 QQ 邮箱，啊 ，QQ 的服务器收到这种邮件之后，他一看 ，OK，from、OK, Gmail， 对吧？然后我就去用 DNS 查询查一条记录，就是叫做 DKIM record，Gmail com 的 DNS 里面会记一个公钥，一个如果是 Gmail 的话是2048的呃 RSA 公钥，然后那个邮件本身有一个字段叫做 d k m signature， 啊，它覆盖了哪些内容呢？比如说 From、To， 啊 Date。啊，这个什么，这个 message ID、body、subject， 就这些这些非常重，包括那个 attachment， 对吧？就这些最重要的字段，它都用邮件用用这个哈希的方式啊，把它们全都哈希到一起，最后签了个名。啊，就相当于我用签名去照着这些字段，你要敢动，我就验签验不过，对吧？你改一下，验签又验不过了，哈希变了，哈希变了,了 ，recover 回来的这个。地址就呃不地址，那、这个这个公钥就不对了啊，或者说 verify 就 verify 就出错了。那这种时候 Gmail 呃这个 QQ 发现 OK 这个邮件是伪造的，因为我因为我虽然可以填 From 是连 i a n g m a i l c o m 我并没有 Gmail com 的 t k m 的私钥呀，我签不出来正确的签名，所以我发过去会被直接拒掉，就是都不会都不会显示在你的邮件列表里面，都不会出现在垃圾箱里面，因为它百分之百验证是一个假的邮件。那就是垃圾邮件，嗯、就是呃，都不算垃圾邮件，就是假邮件、嗯、（fake mail）， 就直接不会，就就直接静默的就消失掉了啊。对，就有点就是投投递失败啊，你可以理解为被拒收，因为你没有提供正确的签名。所以本质上就是咱们常用的邮件服务商在发邮件的时候，都会给每一封邮件都打一个拉风，发出去，上面是 Gmail com，Gmail com，Gmail com， 对吧？啊、嗯，对。所以只要验这个验不过，就给你扔掉。然后如果验过了，但是发现里面的内容被更改，也会被扔掉。对，就回到说你说 DID 怎么用嘛？ DID 在哪儿用嘛？对吧？这个话题，哎、对我就说作为一个作为一个 DPKI， 在<笑>我看来就是说你需要健全证明你是谁的时候，嗯、呃，就比如你需要 login mirror 的时候，对吧？这个时候是用的。你你需要签一个签发一个授权，授权一个 session k 这个时候就是你。呃，你那个地址要证明自己有有所有权的时候了，啊，再就是钱包，对吧？不管是发 token 就发就是转账，还是说跟合约交互，你都需要让区块链相信你是你，对吧？区块链怎么相信你是你啊？就是验密码学、嗯。所以其实，呃，你按照这个之前你说的这种眼花缭乱的 DID 定义方法，你好像是确实觉得没啥用。但你这按照我的 DID 定义方法，你会发现你。你每天都在用，对吧？你向区块链证明你是你，所以你可以动钱，啊，你可以去 stake， 你可以去 claim， 啊
0: 。这个时候扮演其实你说的就是钱包，其实就是 DID， 对吧
1: ？钱包就是 DID 基础设施，啊、嗯，就是这两个东西其实就是场景不同嘛，嗯、只不过大家常呃经常把这个密钥管理器直接称为钱包，这这个概念，其实你应该密钥管理器。对，密钥管理器不一样嘛，钱包是个业务逻辑，其实钱包这个词指的就是它管理资产、转账，对吧？这是它的主要功能啊。s message 其实不是钱包该有的功能，只不过就大家也都做了啊。Sign message
0: 。哎，我发现现在其实 sign message 其实是一个挺更
1: 常用的功能，挺<笑>像对,对，这就是、啊、很
0: 像是一个。证明我是谁，对这就
1: 是 D I D 的场景了。所以说现在大家在用钱包去做这件事情，其实你会发现有点别扭了。啊、嗯，哦
0: ，怎么别扭？因为
1: 因为你你就你在这个场景，你明显不需要动资产，你为什么还要拿 MetaMask 搬出来签个名呢？对吧？一个是不方便，一个是危险。危险就是你 MetaMask 的签名，按理说你如果不仔细看，或者他签的东西你没注意，对吧？我连续弹了两个，你都点了确认。第二个是个 p r o v e 你没了。啊，就是说一个金融基础设施，你拿它来签日常的消息，你这不是很危险的事情？你就应该做隔离嘛，嗯、应该做隔离嘛。你只是你像 Mirror， 你只是在拿你那个地址作为你的身份标签，你又不需要动它的资产，对吧？啊，所以这个时候像 Mirror， 它的做法就是用这个 Session Key， Session Key 是一个 P 2 5 6算法的 Key， 这个 Key 以太坊认不了，所以它动不了资产，嗯、它顶多就是通过。呃，你的一太坊地址给他签一个授权，相当于信任传递啊，类似于咱们现实生活中写的委托书、嗯、啊。我我授权这个地址帮我发布 Mirror 文章，所以后面你会发现，你发文章的时候你不需要再谈 MetaMask，
0: 都是本地这个。但是我其实时不时的啊，我时不时它好像隔个一，它有个它有,有个
1: expire 吧，就是也是比较安全的方法、哦、啊，对，就是它有一个过期时间， okay. 对，所以。对你，你说到这个这个 s 三 message， 就是说它本来就就应该有一个隔离。就你你 web web 三账户也好，或者咱们说 DID 场景也好，你你最好就是有一个摆脱钱包这个概念。这样的话，你一些东西你不用做的那么复杂，因为钱包它是金融设施，它就是要做的很复杂，它就是要让你把助记词抄下来，它没有办法帮你托管一些东西，对吧？但是如果只是一个 DID 的健全场景的话，可能要求没有那么高。至少密码学可以宽容一些，不用非得能提到以太坊上，对吧？其他密码学也可以用，啊，能用其他密码学，你的用户体验就会变好。比如苹果最近发布的这个 Passkey， 对吧？你可能通过指纹或者扫脸，你就可以，呃，你比如我要关注你，我要关注你，你现在可能弹个 MetaMask 之类的签个名，但是未来就是直接扫个脸，网页上直接扫个脸，你也不用。在 M Token 里去做一次关注操作，对吧？嗯 ，OK， 哎，你刚才说的这个
0: 新象有点我我重新想一下。那，呃，你说，你说就，就其实我们现在已经有很多的签名操作，其实是跟资产不无关的。我持有这个例子的 l 钥， CL, 所以我可以去用这个私 l 去签名。然后签名的话，就可以证明我是我，嗯，向某个服务证明我是我，这样我就可以使用这些服务，对，比如说写文章，或者说领空投，或者么怎么怎么怎么样。呃。是这感觉吧？不
1: 是，不完全是你刚才说的这个，<笑>你刚才说的这个还是说你直接使用这个私钥签名，对吧？我说的流程其实是，你只需要先用这个私钥签名去授权另一个私钥，然后接下来的事情都由另一个私钥来办。这两个私钥的密码学是不一样的，你 MetaMask 的是 K1 的密码学，你签的名是有可能能动资产的，对吧？但是你授权的这个 Key 是 P256， 就是 R1 的这个密码学，他签的任何东西以太坊都认不了。啊，你可以随便签
0: 。K one 和 R one 是什么东西
1: ？就是 Secp Secp 256 K one， 这是咱们常用的椭圆曲线算法， ECDSA、okay. Secp 256 K one 啊，这个就是比特币开启的先河啊， okay. 大家都支持。呃，但问题是互联网就 Web 二不支持这个这个算法 ，Web 二支持的是它的同族的叫做 Secp 256 R one，R 就是这个，对 ，R R 对， okay. 然后这个有一个正式名称叫 P。杠二五六 ，ECDSA P 杠二五六啊，同族的还有 P 杠三八四、P 杠五幺二，就这样。对，它是二百五十六位的嘛。啊。然后 P 二五六这个算法，就是比如说咱们像苹果发布的这个什么 p a s s k e 这些，就 WebOS 相关的、Fido 相关的啊，都是默认支持这个，而不支持 k y 这就是为什么咱们 Crypto 圈要自己造很多轮子，不能用现有的密码学啊。这也是为什么我们能用，就是因为我们在密码学上做了。做了一些适配嘛，这个就回到我们之前的话题对。然后呢，这这点呢，就是说咱们拿 Mirror 举例子，你拿 MetaMask 授权了 Mirror 这个 Key， Mirror 这个 Key 再签的所有东西都不需要谈 MetaMask 了，对吧？但是你还是说了，过一段时间还要 MetaMask 重新再授权一个新的 Key， 啊，因为原来那个 Key 可能 expire 了啊，或者说你只是要签个新的授权也行。那更好的一种做法是什么呢？就是像我们你在合约里面认证。你的这个以太坊地址跟这个 R1 的 Key 是同一个人的，这个事情不用每次都签，你在合约里面认一次就行，就有一种绑定感。我在合约里面，你签个名在合约里记起来。什么合约？我们的合约、嗯。啊，我们的合约里合约你去认证一次，接下来所有应用都可以以区块链为信任中心。他收到了你的 R1 的 Key 签的名，他只要呃还原出来，然后再从链上查到这个 R1 跟 K 个开放式宝没关系。我们管这叫信任传递、嗯，它就可以视同是你用那个 MetaMask 签名登录的、嗯，这个好理解、嗯。那有
0: 了这个，这个逻辑是不是跟 Mirror 挺像的？对
1: Mirror， 但是它是线线下做的，嗯、就它每、嗯、每段时间要重新签一遍，所以你还是摆脱不了 MetaMask 环境。但是你用我们的产，你用 Unipass 的时候，你只要绑过一次这个地址，你接下来 Unipass 是不需要插件的嘛？嗯你在手机浏览器里，你在微信里都可以直接用。你用你邮箱登进去之后，你再点各种操作，这个应用是可以视同你与你用那个 m a t a m a s k 地址签名的
0: 。呃，你跟我描述这个，我我我我如果自己不用的话，还真的是没有用。种。对，你用你的
1: 区别，就对于用户来说，就是我如果要做一个社交的，我要用一个社交的 Web 3的应用，对吧？比如一个 Web 3的 Twitter。对。我要 follow 一个人的时候，我是必须在，比如说 Wallet Connect。或者在 d e b Browser 里面，或者在 -token, MetaMask t o k n m e 的环境里面，我才能使用。对。VS， 你直接在 Web 浏览器里直接使用
0: 。啊、嗯，就这个区。我直接在外部浏览器里还。啊，行
1: 。你就直接 u n i t Pass 登录之后、哎，你点关注，嗯、那就是要要弹窗也行，要静默也行，这就看用户设置的权限。就是我关注这个操作，需不需要显示的让我弹个窗？嗯、你也可以不不用。你像 m e 发布文章是不弹窗的，你点发布就直接发布了嘛。对，因为这种操作它不是那种资产相关的，啊，这也就回到了我为什么说 Wallet 直接作为这个 DID 是，就是高是炮打蚊子，人家安全每个东西都让你签，并且让你明确的看到你签的什么，是为了防止你丢钱。但是你在发文章呀这种还能改的文章，其实对吧？或者你在 follow 一个人，这个决策并没有那么重。我没必要非得显示的去提示用户，你再 follow 他，你确定吗？<笑>对吧？你只要点 follow， 我就认为你确定了。你大不了再点一下 unfollow 嘛，对吧？对啊，所以就是拿钱包直接作为 Web 3账户是惯性思维啊，不是第一性思维。第一性思维，你要重新考虑这个场景，有必要搞那么复杂吗？它需要的是什么？用户的体验怎么着能更好？解构完了，你再设计一个 Web 3账户。嗯
0: 如果有 m a g i 的话，比如说在 Mirror 这个场景下，它就 Mirror 自己做了一刀，然后可以让你不用每次就是弹出弹出那个、嗯、弹出那个弹出。这个这个思路是好的，对吧？对，这个思路。那如果我做，对，然后我如果是做其他的 Social 的网站，我可不可以就模仿 Mirror， 就是说我自己网站，我这个社交网站本身就像 Mirror 一样，然后有一个 Key 存在这儿，然后以后你就不用去每次。授权，然后我我自己去网站就把解决
1: 是可以啊，但是刚才那种那个就是方案，就是说为什么你会隔隔隔个七天，对吧？有时候是它设置的 expire， 有时候是你浏览器环境被清了。你要知道，他这个本地的 session 可以存的这个环境是不稳定的，它不像咱们在 A P P 里存的东西， okay. 它在浏览器里存的东西是会被各种各样的原因清掉的。像 s a f a r 这种神经病，它就是一个网站里头，你每隔七天你不不访问一次，它就给你清，啊，就是。人家是什么站在用户的隐私角度考虑嘛，哦、你也,也无可厚非，所以你不可避免的就会要重新授权，重新授权你就需要再把你的 MetaMask 给找回来、嗯。那我们解决的方法就是你不要再练下一次一次的授权了，你练上绑一次就行了，本地的。练上绑一次就是、Pay。对，就是最最简单的，比如说你比如你注册了一个叫李阳的 u n i p a s k ID 对吧？你在里面认证你拥有一个以太坊地址。这个地址可能对应的某个 e n s、嗯、啊，然后接下来呢，你在一个网络网页浏览器里面直接登录 u n i Pass， 然后是一个 Web3 推特，你登上去了，这个时候这个网页里面生成了一个、嗯、我们管它叫这个 Local Key 的这么一个密钥，其实跟三生 Key 本质上很像，啊，这个密钥呢，我们就放到你链上合约里面，也就是说，李阳这个 ID 它对应了一个合约，这个合约既包含了你签的那个以太坊地址那个对应关系，对吧？就是这个合约的所有人拥有一个以太坊地址，然后二这个合约的所有人拥有一个三那个 local key， 三这个合约的所有人拥有一个名字叫李阳，这几个关系就通过区块链把它绑起来了。那这个时候你再去登录也好，你再去关注也好，你只需要用那个 local key 签名，对吧？签完名之后，应用就可以看到、嗯、OK。首先是李阳登录的，然后李阳拥有这个以太坊地址 ，OK， 那就等同于这个以太坊地址签名了，啊，这个这个信任关系就传递了。如果你的 Local Key 没了，你换个新设备、okay. 或者说清掉了，你再走我们的流程，加一个 Local Key 进去就行，这个时候不需要 MetaMask。OK， 明白。嗯，你看这个里面 MetaMask 的那个以太坊地址，就退化成了一个身份标签，对吧？你永远不需要他再签第二次名，嗯、他只需要签一次认证就行。
0: 对，你把它工具模块化，标签化。它,它,它虽然说就也，它，对，就它本来它可以承载很多东西，比如对，它本来是可以装装钱的嘛。那你把另外功能割开了
1: 对。对，就有点像什么，有点像那个百富长黑卡，对吧？百富长黑卡本质上是一个刷卡用的一个东西，对吧？但是你不能随便把这个卡给别人给，证明你，对吧？啊，那你可能你你你就。就让人看一眼，你不能把后面那个数字给他看，看到他能动你钱了。但是你你每次可能要掏出来看，你看我是一个黑卡持有者，我很有钱，对吧？那可能我现在给了你一种机制，就是 iPhone 上面对吧 ？Apple Pay 把这个卡绑上了，你没法作假，你每次只要收一下 Apple Pay， 你看我 Apple Pay 里有一张百分夫长黑金卡，我再也不需要掏出那张实体卡给你看，因为我掏出来就有泄露的风险。那个卡的背面是有那个 C C V 的，嗯，还是叫 C V V， 啊，对对，哦。啊，就这个概念啊，那张卡在这个时候就变成了你的土豪标签啊，但你可能不需要，嗯，永远不需要再用它刷卡了。OK， 明白了。嗯，这样也是。对，这个这个就是我们我们认为的就是说 Web 三为什么需要重新设计账户系统，呃，包括你怎么验证身份这些事情啊，你直直接拿以太坊钱包或者区块链钱包，就是大家的一个还不到时候吧，就是。顺着那条 crypto 那条路 ，DeFi 那条路就，就就在往 Web 3走，走着走着可能会觉得怎么这么难用啊？用户怎么进不来啊？对吧？我明明只是让你来做个关注，你需要走数据词流程，对吧？这个是不是有点过了之类的
0: ？那现在我不知道，就现在 u r e p a s s 的产品，对于一个就是完全没接触过的人进来是什么样的体验
1: ？体验就是你邮箱验证码注册啊，然后。呃，我们新版可能会有个密码，对，然后对，然后这个邮箱密码再加 WebOS 一些东西，反正用起来很很 Web2， 啊，但本质上它是一个，就是架构上还是相对复杂的，就我们既用了 TSS 对来,来管理前端密钥集合，又在链上有这个智能合约，而且还是多链的，啊，这个每个链的合约地址还能保持一致啊，当然这些东西都是对用户。呃，透明的，就像刚才咱们聊那个，这个聊这个公钥的这些东西是一样的，这些、个、东西就不该被用户体验到。在我看来，就不管是多链还是盖斯费这些东西，都是可以被抽象掉。用户就知道他用一、e、i p a s s 注册完了之后，那他拥有一个区块链地址啊，他可以收发资产，他可以签名验证身份啊，具体是哪条链他可能都不太用关心啊，这就是一个这样的体验，他他不用盖斯费。对，还不用管盖 a 费的事情
0: 、嗯。你说可以登录各种应用，或者说，就是这个需要其他的各种应用去适配吗？嗯
1: 、呃，你得适配啊，因为你去怎么说呢？看你想怎么接吧。呃，像三一卫视 s t r e m 他们现在在做的一件事情，其实有点离经叛道了。他们在做、嗯、OOS，OOS 的问题就是这个怎么说呢？应用是不验签的。就按理说，我应该要验签、验你的签名，我才能证明你是你，对吧？但 O S 它的验签是由另一个服务器完成，叫 O S Server， 他在相信另一个服务器的验签结果啊，所以他说你是你是这个地址的所有者，你就是了。但是为了跟现在的 Y82 的一些场景能对上呢，大家可能也就先这么将就一下。本质上最好的做法就是每个应用那边都要自己验签，对吧？你签了名之后。去验证这个用户真的拥有这个签名，所以它其实是需要适配的。那适配的难度不高，大家可能就就看你是外部级的 developer 了，对吧？如果你是可能，嗯、呃，已有的外部场景，呃就大家可能适配起来觉得麻烦嘛，对吧？可能可以用 OS 的方式过渡一下，但是正经要想用上这套东西，肯定还是要把验签逻辑加进去的。但这个东西不用说，他们从零开始写，像我们都会提供 SDK。啊，就直接 API 级的，你就直接调用一个 Verify 就
0: 能确定这个人是不是这个人就行了。反正逻辑都是开源的嗯,嗯，呃，这个意思是不是说，比如说我做了一个 Web 三的应用，然后我现在有几种选择，比如说我只我我支持 MetaMask 的 no， 支持 MetaMask 的 no， 或者支持 Wallet Connect， 然后我还可以支持 Unipass 的 no、嗯。
1: 其实 MetaMask 和 Wallet Connect 是一种，嗯。呃这种你也要适配啊，一样的，你得自己手写，就手动写那个验签逻辑，就别人签了名之后，你要能认，对吧？甚至可能没有那么简单，你还要下发一个 token 让他签，就是你让他签的内容是什么，然后你自己还要验证这个内容是不是对的，是不是过,过期了？比如说你那个大概率你让他签的东西里会有一个时间戳，啊、呃，你可能设定一个、呃、多少分钟过期，防止重放嘛。这些东西都是要有的，这个其实有完整的封
0: 装感。OK， 就我观察到，就是说现在好像大部分网站都是，只支持这几种，然后大部分网站连这个都没做。对于大
1: 部分网站就是 Connect Wallet，、啊、签名都不签的，连上读到地址就结束了
0: ，对吧？哦 ，OK， 对吧？
1: 签名的是少数吧？对对对、就是，你想想，哦，
0: 好像是啊，啊签名的少数。但是 Connect 的时候 ，Connect 的时候没有签名吗
1: ？没有啊。Connect， 你就要完全相信当前的这个环境的这个这个叫什么？钱包不会骗你。你知道有的钱包它是支持你添加那个叫做观察钱包的，对吧？就是你没有这个钱包的私钥，嗯、你只是把这个地址放进去了，它能帮你，嗯、呃，就是在 Connect Wallet 的时候提供这个地址，就相当于我我没有你的私钥，但是我能够以你的身份 Connect 到某个。某个地方去看你的资产，或者看你的什么，对吧？ Okay. 原来的地 bank 就是这样的，现在地 bank 会要求严一点，对吧？他虽然可以、嗯，也可以搜你的地址，但是有一些那个，呃、稍微私有一点的功能呢，他需要你签个名，他才给你看。嗯，
0: 对。OK。你们作为新的玩家进入的时候，会不会碰到说开发者不支持的情况
1: ？那不会啊，我们肯定、呃，嗯，有这个能力，也有信心让这个开发者体验做得非常好，对吧？我们现在 Neovis 的生态也是做的，应该算是最 popular 的 Neovis SDK 啊，用户体验是，就开发者反馈是非常非常好的。这个不难，本质上这个事情不难你给它封装好了、呃，然后你像我们是用这种，呃，链上合约，不是说调用啊，就是那种有一种叫查询调用方法啊，这个程序员都懂，不发 gas， 其实就是下那个节点发一个 RPC 调用请求，它给你返回一个合约调用的结果。用这种方式来做验签，其实就非常像那个 o s 的那种方法，你是把区块链节点做做成那个 o s 服务器的，啊，这个其实是我们觉得更好的一种 Web3 的验签方法。这些我们都会封装在 SDK 里面，不用开发者自己写
0: 。你们这个是先 To B 吗？还是说先让谁先先咋？我们
1: 肯定得先 To B 嘛，啊，没有场景，你拿个。拿个密钥基础设施干啥？<笑>对吧？我们是觉得，就是说 D I D 现在这个赛道也好，或者什么，直接做场景是一个不持久、不持、不持续的事情。你本身做个,个人主页，你自己会天天上去嘛？对吧？就是比较难吧，对吧？你上面甚至都没有养盆花这样的能功能，让你天天还能去浇个水啥的。对。嗯，也没有说别人过来看看你的主页能怎么怎么样，留个言啥的这些功能。呃，而且大家都还不是 APP， 连推送能力都没有，对吧？那就更更难让大家产生活跃了。所以我们认为 ID 这件事情，就目前来说，它还是一个偏后的事情，它需要一个场景来体现你的价值。就比如说你做一个社交，呃，社交的逻辑和 ID 的逻辑是可以分开的嘛？那么我们之前改造那个 Masterdom， 就是那个长毛象那个网站，我们自己那个实力就是把它的邮箱加密码的登录。改成了用户 Pass 登录，对吧？场景就是这个去中心化推特的场景，然后呢， ID 就是用户 Pass ID， 啊，这样就是一个很好的结合范例。那
0: 这个这种合作是需要你们跟不用不用不用去合作，不用,不用,不用,不用那
1: 个他们就是这种叫 Federated Social Network， 就联邦社交网络，它其实像邮件一样，它是一个协议。然后它的软件都是开源的，你只要符合这个协议，他那个他们用的叫 Activity Pub， 你的内容就是你的内容，你的用户行为就包括点赞、关注，就是可以互通的，甚至无关你的产品形态。就我常举的一个例子，就是你在微博上既能看 Twitter 的内容，点赞 Twitter 的内容，就是包括你去 Follow Twitter 的人，你甚至还可以看到 Instagram 上的内容，这就是 Fediverse 的给你的感觉。我们做的其实就是起了一个我们自己的实力，并且把那个用户 onboarding 的流程从中心化的变成了这种 DID 的方法，剩下的东西都没有改。啊、如果做进一步的修改，就是你可以去把一些 Web 3的元素加进去，比如说用 token 做 unlock， 这些功能都可以往里加，因为你有了一个 DID 了，上面的东西相当于就有基础了嘛。你有 DID， 你才能做首先 social graph 的。呃，这个去中心化存储，对吧 m a s 那个 Master d o 负，默认你的 Social Graph 就存在这个你注册的服务器上，所以只要这个服务器的所有所有人管理员看你不爽，他可以把你办了，然后你的所有的什么 Follow 关系都没了，这个很可怕的。但 Web3 解决就是这个问题嘛？你你有了 DID， 这是个基础 ，Ownership 的基础，你就可以去把 Social Graph 存到什么 IPFS 上这些东西就可以做了。然后你还可以加入 TOKEN 的元素，加入这个权限的元素，还是要有场景
0: 。就能不能就更详细的介绍一下？就是说，呃，普通用户来了之后，你期待他获得什么样的体验，以及他脑海里面对这个园林方式是一个什么样的嗯印象
1: 嗯？对，就早期的话，我们其实我们的目标就是成为空气，对吧？就是尽量让用户不要太感受到我们的存在。呃，因为其实对于现在的用户来说，他、嗯、安全意识首先可能还没有觉醒，啊，你你可能在一些流程上让他感受到一些安全，比如我们要求用户在注册之后马上绑定一个 “ga” u r d i a n 就守护者邮箱啊，就绑定另一个邮箱，这是跟普通的这个 Web 2的流程不一样的。但其他呢，它体验起来又很很熟悉，就是邮箱密码这些东西，验证码这些东西，对，这个过去了，这就是最好的，因为这样的话。应用就是跟我们合作的应用，他不希望你存在感太强你这样的话，用户可能会流失。明白。啊，但后期就是说，随着用户使用的变多呢，我们会教育用户去，比如说签名的时候注意看有没有这个 Unipass 的域名。就我们的存在感更多的是一种，呃、我是你的呃 Crypto 的管家或者说服务商这种感觉。我不能够僭越啊，我没有办法审查你，我没有办法控制你的资产。嗯我也没有办法阻止你用你的资产，但是我可以提供帮助，我可以帮助你这个是，呃就，就你看清楚我你签的是什么，对吧？就像律师，啊、呃，对方扔给了你一个实业的法律文件，你签还是不签？你很难决策，你根本不知道这里面有什么风险，很多时候可能就能盲签。但是呢，你像我们就要求，如果是交易的话，把交易解析出来；如果是 message 的话，就把 message 显示出来，啊，让用户知道他在签什么。这种时候我们是需要有存在感的，就让用户知道 ，OK， 这相当于在 u n i Pass 的领域了，呃、已经从应用的领域跳到 u n i Pass 的领域了。这个时候你看，呃、这上面只要没问题，就是没问题的。这可能是后期的事情，前期就是我们尽量作为空气，呃、让用户能够平稳的登录到 Web 3。对，就就算是成功。了
0: 。OK， 所以对于一个 Web 2的用户来说，我进来之后，我我我。我进到 Web3 世界里面，第一关我碰到 Unipass， 然后我用、嗯、Unipass 会用一种就是非常熟悉的方式来迎接我。对。就是、你登录用邮箱注册，然后你用密码注册。对。然后你就可以获得一个，获得一个,得一个以太坊地址,坊
1: 地址。对，以
0: 太坊地址就是说、嗯。我，好，我我我会获得一个地址是吧？对。获得一个以太坊地址。对。ID 是
1: 可选的 OK,、哎、，ID 你也可以
0: 你你理理想中你是希望它有还是
1: 没有？理想中当然希望它有了，但是这个阶段我们就不去烦用户了，对吧？<笑>他什么时候想要的时候，他再再去 mint 一个或者什么的一个就行了、嗯。就是这个现在不在我们我不在我们目前的 roadmap 里面，我们原来是这么做的，对吧？但是这次我们做了一个很大的调整，因为我们现在嗯、呃、能在 e u m 上去用了，那这个时候我们可能先把我们的呃近期目标变成这个智能合约钱包这个场景。这个时候其实 ID 就是一个附属品，对，它是上层的 ID 部分，下层是个钱包嘛，对吧？对，然后我们先 focus 到钱包这个场景，先把现有的需求解决了。啊，因为现在有很大的需求，就是不管是 Web 3的开发者，还是 Web 2想转 Web 三开发者，他会需要增量用户啊，增量用户现在就是进不来。嗯，对，这个我百分之百确定，目前不管是合作也好，还是这个投资方也好提的需求。非常非常多，都是只卡在这
0: 个地方。OK， 就是说，呃 w e 的用户过来，然后我有了一个用邮箱和密码注册，注册完了之后我有了一个，这是一个什么东西啊？是一个。以太
1: 坊地址。我有
0: 私 l 然后私 l 可以。以太坊地址。没有可以用啊，邮箱加密码。啊密码啊、没有没有。对， okay, 你就站在一个你你还是
1: 站在 Web 3的角度的，你是站在一个老韭菜的角度在考虑的。对。用户知道什么是私钥吗？不知道。嗯。他也不需要知道
0: 。但是他,他拿什么东西来管你呢？就
1: 是这该怎么怎么管怎么管啊？你登录就登录上去了，你操作就弹窗你点确认就确认了。什么是私钥
0: ？不知道。OK OK 啊，所以他对他的来讲，他就只看到了我的、啊、我的邮箱，我的注册邮箱。对啊，你像你
1: 平时、嗯、你平常用 MetaMask， 你也不也就是输个密码然后点确认吗？你知道什么是私钥吗？那也不知道吗？但,、嗯、但你只有导入的时候才知道
0: 。我这不是保存了吗？嗯是，但是至少我是要报仇的
1: 嘛。嗯、呃，啊，但那你你外包用户不需要知道这个事情，对吧？你就知道你有个邮箱有密码，哎，你就有控制权。啊，当然实际情况会比这个复杂一些， okay. 就是我们肯定有安全性的这个一些其他的手段，让你这个你密码丢嘞也没啥问题之类的啊，密码可以 reset 这些我们都能做到。但是呢，我们保证是去中心化的，嗯、具体架构呢稍微复杂一点，今天可能没法讲。对，呃。然后用户不需要知道私钥，不需要知道助记词，不需要知道 g a 费，什么都不需要。
0: gas g a 费你们要代付吗？
1: 我看什么链了，对吧？以及看哪个应用了。其实我们现在聊下来，场景都愿意帮用户代代付的，因为首先大家在以太坊上做这个出圈的事情呢、嗯、就比较少，对吧？你稍微贵一点的 a r b t r u m BSC 成本也就是这个每分这个级别啊，创建账户可能是十十几、二十几每分这个级别，然后。发交易就是每分这个级别，其实早期帮用户代付一下是没问题的。后面用户的这个账户里面有了代币的 token， 比如你你玩 Stepm 之类的，你是会赚的 token 的。这个 token 是有价值的，对吧？你可以用这个 token 付 gas。没
0: 错
1: 。嗯。我们甚至还能做到，你可以、哎、你,你可以用 Polygon 上的 USDT 付 B BSC 上的 gas， 对吧？
0: 嗯嗯。所以你们现在是在找，就是不同链上的就是应用方。场景方去合作
1: ，对，其实大家也不是说不同链吧，大家都是先有场景，再考虑用什么链，都是这样的。对，而且很多也都是多链都布局的。这个时候能有一个让用户不用考虑多链这些事情的基础设施，对他们很重要。
0: 没错。啊，你们这届像借借借船出海了
1: 。To B To C
0: 。能说一下现在有哪些你觉得很不错的吗
1: ？你说场景吗
0: ？对。啊、oh, ，你你寄予厚望的
1: ，我寄予厚望的是吧？呃、嗯，我我不能说哪个应用，但是方向的话，就是说，首先游戏这个肯定的，我以前也是游戏从业者嘛，这个东西是唯一一个，就是你可以愿意为一些纸片人对吧？愿意为一些虚拟的东西付费的一个场景，这个是真的有外部性的啊，就是这个这个我觉得是 OK 的，就你看你经济模型，或者说你你如果说到游戏的话，你数值怎么设计，对吧？能让用户既有留存活跃，又有，它不一定非得是正向收益，它只要玩儿，它能爽到，然后呢，同时它还能有一点收益，它就会觉得挺好了，对吧？然后尤其是带有一些交互的功能，所以我觉得游戏是一方面，它自己本身是有巨大的场景，而且是跟经久不衰的需求，人不太可能说是突然大家都不愿意玩游戏了。有可能大家突然不愿意看视频了，对吧？但是不太不太可能大家不愿意玩游戏了呵呵，这种感觉啊。对，然后，呃，第二个就是 social 这个大场景，啊，人是个社会动物，对吧？这个地球村，就是互联网对于人类社交的格局的改变是不可逆的。一旦大家接受了这种在网络上社交的设定，就不可能说完全抛弃这个东西了。它的效率啊，它的体验，就是它的功能边界都更强。人的这基本几几种基本的这个这个人性的罪恶，都在社交里面可以得到充分的释放。啊，对、嗯、，social 这是个超级大场景。你说其他场景，你都可以在以 social 为基础去做的。而我们其实想做的就是说，嗯，做 social， 不管是做 social graph 也好，还是做上层的场景，还是做垂类的场景，你就不要再考虑这个用户这这段了。我帮你搞定，安宝店也好，盖茨也好，啊、呃，甚至这个，呃，这个就是其他的附加服务吧，就是只要是用户端的服务，我都可以往上挂啊。然后我们要做的就是开发者，你接运 Pass 就对,对了，你不用想这个事情啊。你你做一个，就像你现在去做一个互联网应用，你不可能从从零开始搭所有基础设施，你要做一个直播平台，你难道要自己搞串流服务器吗？不用，对吧、啊？你直接买阿里云的串流服务就行了。你就要自己去建数据库嘛，不需要啊，你直接买这个，这个既带这个高负负载均衡、高可用，对吧？又有,有什么的这种数据库服务啊，缓存服务啊，所有低 d o s 服务，这些都是已经是 SaaS 状态，已经是这种服务状态了。你不用管，你拼一拼就能拼出一个很强大的场景来啊。我觉得 Web 3， 你没必要从零开始再走一遍这个吧，对吧？已经是现成的模式了，没错、啊、就应该。拿东西拼一拼就好。那我们就是说，你如果是面向 mass adoption 的一个场景，用户端你就不要不用想啊，我们就帮你搞定。你有什么需求，我们大概率都能满足
0: 。嗯、然后这个面向 mass adoption 是肯定不局限于就是是是多链对吧？那对，跟链没关系嘛，跟、嗯、
1: 链没,没,没关系。链其实在这个时候你会发现，它也变成了一个基础设施，对吧？为什么 Solana、Polygon 可能挺受欢迎，包括 Starknet， 你会发现。大家不再是说 OK， 我特别喜欢这个链，我考虑在这个链上做点啥。现在都是我要做一个啥、嗯，我选一条链，这个链需要满足这个功能、嗯，比如不能太贵，不能太慢，啊，这个用户基数还不小，然、啊、后用户体验基础设施比较完善，嗯、有 DEX 有 NFT 什么 Ever，、嗯、然后我来选择了这条链。你会发现链在这个时候跟阿里云就有点像，它、嗯、真的就开始下沉到一个基础设施的，对吧？应用是已经。变成了一个更主要的舞台中央的一个东西，就场景、应用、开发者，他们在开始根据自己的需求选链，啊嗯、然后我们其实跟链，你可以理解为就是在开发者心智里面是同样的一个东西，他要选用户入口，嗯、他要选他的业务逻辑用哪条链，就有点像我要选用哪个云 host 我的网页，我要选用哪些 OS 登录我的前端。这种感觉，嗯，所以多链的细节，我们肯定要帮他们封装好。你要哪条链，我就能支持哪条链、嗯
0: 。现在开发者如果不选你 u n i t Pass 的话，他有别的方法去绑保底用户
1: ？有啊，就就是你要 trade off， 就是说用户体验，还有安全性这些东西都要做，对吧？就比如说，你首先要选一个需不需要助记词的这是一个。如果你要选
0: 默认都需要对
1: 吧？嗯、呃，也不是、啊，你那个你像 Web3 House 啊 ，Magic Link 这些、嗯，它都不需要助记词、哦。啊。但是呢，第二点就要考虑，你要的是一个智能合约钱包方案，还是一个 EOA 方？案？因为它两个区别很大，对吧？你用 Magic Link 和 Web3 House，、嗯、呃，你创建了一个以太坊地址，然后你如果是 p o l y g 上的应用，用户没有 m a t i c 啥也干不了。啊，用户需要去入金或者干嘛去买 m a t i c 但是你如果选择是一个智能合约钱的话，比如说 Sequence，、嗯、比如说我们，那这个事情大概率是这个你当前用的这个游戏它让你代付的，你不用去考虑 Gas。的。嗯。啊、okay.
2: 。
1: 对，这是当然你选择比如说 USPAS 那，呃，就是我们的体验上就是说整个流程上面，呃可能会更舒服啊，包括我们的这个多平台兼容性能更,更好，然后我们的安全性其实反而是更好一点的。嗯嗯就是智能合约钱包它能做到一个高级权限控制和社交恢复嘛？但是你刚才我讲的那两个就是方案，就 EOA 方案，他们的安全性其实是有问题的。啊，就咱们先不提这个托管非托管这件事情是吧？这个事情其实用户不太关心，这个用户现在还没有这个意识。但是其实应用是关心的，就你如果是个托管方案，你是有可能被审查的，呃，就是被 authority 来呃强制你封掉什么什么，这个不允许这个用户使用这些事情。这个咱们先不谈，咱们就光谈面码安全性。就酒吧 s e r e o s 的话，就是首先它呃主私要是存在前端 session storage 里的，这个是没问题的，这是我直接导出来就就看到那个直接导进 metamask 就能看到那个地址。那第二个就是 magic link， 我们最近就是 magic， 原来叫 formatic 的，我们研究了一下，挺有意思的，就是我发现我只要拥有呃，就比如说你吧，对吧？你是一个 magic link 的用户，我知道你的邮箱。然后我能够拿到你登录的时候发到你邮件里的那个链接，我只要有这两个因素啊，我就能以你的身份登进去，这个还挺可怕的，对吧？首先拿到你邮箱链接这个事情，首先你的邮件客户端都能干的干掉，是吧？就都能做到这件事情。其次，你如果用 Chrome 的网页版的这个看看邮件的话，你当前装的这些插件啊，绝大多数都能看到这个邮件的内容，这个你可能不知道，对吧？插件默认是有访问当前网页的内容的权限的，啊，这就是为什么你像 Musk 能改 Twitter， 对吧？他不光能访问，他还能改的，对吧？这是这个，呃，这个安全性。但是这个事情就是说，第三方去攻击你的这个，咱们先不说啊，谁拥有这个两个因素呢？完美的拥有这两个因素啊，就是 Magic 官方，因为这个链接是他给你的邮箱发的嘛。所以他既有你的邮箱，他又有这个链接，对，挺有意思的。所以是结论就是，他们其实可以动所有人的钱。明白。嗯。但这些东西就是你不去分析，一般开发者他呃，反正是在现阶段他意识不到这个问题。这个就需要我们持续的去，这可能是这个开发者教育也好，或者说我们去不断的讲这些对比方案，让大家能够意识到一些，就是哪些方案可能更好，哪个方案能够给用户。安全呀、啊，体验啊，都能，嗯、呃，带来更好的这个提升吧
0: 。对。你们如果跟着更多的用户、更多的产品走向更多用户之后，大家会怎么会怎么认识你你们这个产品呢、啊？他们觉得你是一个钱包吗
1: ？嗯，可能在,在他们的眼对，在他们的眼里面，这个东西钱包这个概念可能会淡化，因为他们毕竟不是 crypto 炒币进来的，对吧？在他看来，就是你像我们叫 Unipass， 对吧？它就是一个呃健全器啊，就是我我要认证一下，有点像 Google s e c u r i t 那种感觉，当然功能要强大一些，对吧？功能要强大一些，就是首先钱包的功能可能会有，呃，就资产管理啊什么这些功能可能会有，然后呢，包括浏览器这些，对吧？该有的也都得有，呃，甚至通知功能，对吧？我可以加通知啊，因为我们会有 APP 啊，我们后面会有 APP。我们要做到的就是网页和 A P P 是一个配合的关系啊，不是说必须用 A P P， 或者或者这个只能用网页啊。我们是要 A P P， 是要提升安全和体验。嗯，就对于用户来说，就是他只要在 Web 三世界里面用，对吧？他可能需要登录的时候会拿 Uni Pass 扫个码，点个授权登录。然后他有一些需要他知道的事情的时候，就会有通知告诉他。对，然后总之就是是一个 Web 三的。你管它叫入口呢，也不太合适，就是一个，呃，就像就像你你你的你租房子的中介或者你的这个打官司的律师，就是你最最离你最近的自己人，对吧？来来来帮助你安全的在 Web 三世界遨游啊，不会出什么问题，管理你的一大堆东西，我、呃、管家或者我 OK
0: 。那我按现在的理解的话，他你们就跟 m a t h m a s k 一样，对吧？呃。
1: 这个这个一样就很难说，哪个层面上一样？对，用户感觉上是吧？就从使用用户用户感觉,感觉、嗯，可能会比 m m a t 马斯克离用户更近一些。马斯克其实有一种你爱用不用，更近一点，你爱用不用的那种感觉，你知
0: 道吧？就是，但但其实我们每天都在用的是马斯克，我就不用 m 斯 t 目 m a s k 哈哈！<笑><笑>我是说大，部、嗯、分、啊，大部分现在玩盘用我、啊、知道你什么意思啊？就是
1: 说妙管理器、嗯，你要把它抽象成妙管理器这个概念。对我是觉得你除了密管理，你要多做点事情，就是让用户在 Web 3用的更安全、更舒心，对吧？比如说签名，对吧？你优化，然后呢，那个验证，呃，多帮用户鉴别一些钓鱼的东西啊，恶意的网站呀、啊，对吧？啊，多做一些提示啊，包括这个，你你有 A P P 的话，其实能做的事情很多，啊，能让优化一些用户体验，嗯、我觉得都是可以的。m a Mask 就太简陋了，就说白了，嗯、事儿是那么个事儿，但是它解决了。不
0: 行，那他怎么获得这么多用户的
1: ？你没得用嘛，早期大家都在推荐 MetaMask， 你也知道，以前你 d e f 默认就是让你装小狐狸嘛，最早是小狐狸和 Trust， Trust 我都没装过，你都没装呀？ OK， 你最早就海外的，因为海外做 d e f 的比较多、嗯，默认就是说电脑端推荐你装 MetaMask， 然后移动端推荐你下载 Meta Trust Wallet， 这个用户量就是这么起来、嗯，它慢慢就形成了一个标准，先发优势。嗯。那就是，对吧？有拥有一定的正、这个、正统性。
0: <笑>你觉得这个正统性并不难打破
1: ，是吧？我觉得不难打破，就是你拼体验也好，包括你看最近各家都在做自己的 wallet， 你发现没有？嗯、啊、Coinbase, 嗯。啊 ，Coinbase， 这个 m 这 m e t a s k 这个这这个、这个、叫什么？头把交易做的也不是那么稳。插件钱包怎么说呢？是对我反正是觉得比较，嗯、可能后面会可能会被 A P P 钱包完全取代的一个方法。就是如果 Wallet Connect 的体验能更好一点，因为插件钱包其实安全性又没有手机 A P P 那么强，然后还，嗯、呃，体验也也一般吧，对吧？你还要装 Chrome， 你你首先你必须得用 Chrome 吧？啊，<笑> Safari 到目前为止还支持不了这个 Mac。OS。对，然后移动端，移动端你还是要下 APP， 除非你不用手机，你只能电脑操作。那我有了 APP 了，如果 APP 也能在电脑端用，为什么还要下个插件呢
0: 、okay. 钱包就是我说插件钱包这种产品，它是没有网络效应的是吧
1: ？没有网络效应的，尤其是 EOA 钱包，就是这种次要一导出来，所有我对你的依赖就完全没有了的这种。呃、一个是壁垒，一个是网络效应。网络效应就是指用你的人越多，用户价值越大。最简单的就是电话线，对吧？就是我用电话的人越多，然后我能触达的用户量越大，这个价值就越高嘛。微信就是这样的。嗯，其他的聊天软件没有那么多 connections， 你你去了体验再好也没有用。网网络上现在是钱包完全不具备的。你有一亿用户和有一个用户对我来说区别不是很大，我、哦、该怎么用还是怎么用。你可能用户越多，你的体验会越差，对吧？你服务器各方面的响应会变慢。对，就、嗯、单靠，但是人家有还是有壁垒。壁垒 ，U A 钱包壁垒比较低，用户迁移成本几乎为零，是要导出来导进去，一切都回来了，对只能拼体验
0: 。所以，那这个赛道就是说，谁体验好，谁就有优势。嗯
1: ，对啊，谁体验好，谁有优势。然后，对吧、啊？这这个安全性也好，体验也好，总之大家卷的厉害，啊、呃，提供的服务都会越来越同质化，你有我也得有。防御性的也得有，否则我就会流失用户，是我支持五个链，你支持六个，嗯、第 6, 第六个链的用户就会放弃你，然后用另一个钱包。嗯
0: ，我这这这么对比的话，我想起就是邮箱其实也是很像，对不对？邮箱也是没有网络下的。邮箱是没有的对。对。但是如果我们看的话，我发现邮箱最后其实只有大公司坚持下来了。因为你啊、就是，
1: 它是这么回事，就是说你做邮箱服务，首先你免费邮箱服务，嗯、你到底赚的是什么钱？你有一些东西就是说，它不在一个更大的生态下面，它自己是活不下来的。比如说共享单车、啊，对吧？只有被这种美团、滴滴什么的这个支付宝生态纳入进去，成为它的一环，它才，对吧？它能发挥这个价值啊！这生态价值，但单点不成立。钱包，钱包有点这种感觉，就是 U A 钱包，智能合约钱包是另一个话题。嗯，智能合约钱包用户年限大，迁移壁垒高
0: 。为什么呢？
1: 因为你不能像导出私钥然后再导进去一样，就把所有东西都拿到另一个地方去。哦，这啊？对啊，你每个用户要布一个合约的，甚至要布几个合约的，对吧？不同链上，每个链都有。
0: 你们就是这样的？我们就是这样的，对
1: 啊。而且地址一样的，就是说最简单的，你你只能是 s a F e 可以空投 ，MetaMask 就没法空投，你识别不了哪些用户是你的、
0: okay. 对
1: 吧？你你说这个地址是 MetaMask 注册的、嗯，你说不了呀。你无法确定这件事情，嗯、我导入了导入了一个新的地址，谁知道我哪注册的？我可能手写的、嗯，手写了一个注册词或者一个词样，然后导进来的，对吧？啊、嗯嗯，但是那个智能合约前面不是，你通过我的 factory 部署的就是我的
0: 用户。T I G 反正好像都没什么人聊啊，对
1: 。呃，熊市了，大家就对吧，聊的少了。我觉得熊市挺好的，就是因为其实最近跟我开会的人挺多，今天咱们俩这是我今天第四个会。前面几乎每隔一个小时就有一个小时的会，就这样开下来、嗯。呃，真正做事的人现在都很兴奋。嗯、呃，就是大家看到了这个下一个，如果下一波牛市来的话，就我们很多人有这个共识，就一定是 mass adoption 带来。哇、啊，这一轮可能是说什么机构牛市啊，下一轮应该就是用户红利了。
0: 这个 mass adoption 是什么概念
1: ？那就是这个现在可能你说 crypto user。比如说 ，Crypto Web 3用户可能是几千万，那我觉得至少上一个数量级，甚至不止几亿人。几亿人，对，可能更高、嗯。因为其实如果你门槛降足够低、嗯，又有一些好玩的东西的话，其实进用户很快的。你想 ，B 站上那热门视频的上千万播放，嗯、<笑>对吧 ？B 站也不能算一个特别大的互联网巨头吧？用户量是
0: 。我我最近在用那个，今天刚刚玩那个 AI 作画啊。叫什么 d i s q Diffusion 啊
1: ？那我不知道，我知道那个 Google 有一个叫做什么 E E L E 还是叫什么来着
0: ？那个，应该那个就是用文字描述，它跟你
1: 生成、嗯、对对对,对 Google 的一个对
0: 对对一个一个引擎对，是是是，很强大对，然后对我我就之前我我在玩的时候，我是那个西桥跟我介绍，他说这个挺好玩，然后我就去看了一下，我操，<笑>一进来全是代码，然后。<笑>我看完就懵了，我就我就退出了。啊、然后他他前天写一篇文章，就是详细介绍手把手，手把手就他怎怎么搞的。他说这个代码是怎么回事，什么什么，我就按着那个操作，就发现还挺好玩的。嗯、就是我就发现，即使不付费啊，就只要这个东西看起来很复杂，其、嗯、实、就是、流失用户就挺快的。就哪怕它还挺有意思的，然后
1: 就这个成本就是两种嘛，一种是叫咱们叫做金钱成本和物质成本，一种就是。这个认知成本、嗯、啊，认知成本太高的东西，也是门槛、嗯。就像我们朱继慈公司要这个东西，他就算照做了，他也是为什么啊？然后他他不知道为什么，他就会把私钥发到微信里去，对吧？<笑>他不明白为什么让我非要让我抄下来什么的，对吧？或者他觉得微信够安全，我发的是文件传输助手，<笑>我又没有发给别人，为什么不安全？<笑>是不是？这这个东西就就啊。哎超过普通用户的承受能力了，嗯、这就是认知成本。的确，这个、认知成本那这个太高,太高了，这个你就不应该把这些东西泄露，不是泄露，就是怼到用户脸上，对吧？你得给我理解啊，你不理解就不配用我的产品、嗯、，OK， 那我就不用呗，<笑>对吧？这个时候没办法了，我就说啊，你来吧，一千倍啊，对吧？啊，食也要吃，<笑>对吧？这<笑>种就,就这种感觉，啊、嗯。
0: 所以你觉得下一个阶段，大家不需要一千倍也可以吸引用户，一定得是
1: 这样，一定得是这样，要不然你就永远是一个对吧？以金融收益为,为主导，而且还不是可持续收益的这么一个东西。然、啊、后在全世界利率都是负的，或者说一两个点、两三个点的背景下，你凭什么能维持二十个点？对吧？咱们就都知道嘛，对吧？嗯、这个懂得都懂，对吧？每个项目维持二十个点、嗯、然后崩了？<笑>必然崩了吧？这个违反客观规律了。那这么说的话
0: ，啊的话啊、就 S B T 啊，或者这些新的想法，应该在下个、啊、
1: 下个产
0: 时代里面会
1: 。对，这个、挺好的呀。我觉得 S B T 至少，就在我看来， S B T 它不应该跟 N F T 去并列的去聊。大家经常说 S B T 不是 N F T 什么不对的。就是 N F T 跟 F T 它俩是对等概
2: 念
1: ，是吧？ F T 大家很少讲，就是咱普普遍的管它叫 E I C 0啊，咱们就说。NFT 和 ES20 这个概念是一个层级的，那 SBT 跟什么是一个层级的呢？它跟治理代币是一个层级的，它俩是一个级别的概念。为什么呢？就它只是一个用法，它描述的是一种使用场景。Okay. 你治理代币是不是 ES20 的？ Uh -huh. 大概率是， uh -huh. 对吧？ Uh -huh. 那你治理代币也可以是 NFT 啊，你想发的话，也可以是 NFT，、uh -huh. 对吧、uh -huh. ？你你你 NFT pass 就有点像你，就像我那个 developer 到。你有那个 NFT， 你才有智力权，对吧？那你 SBT 也是一样的 ，SBT 就一定是 NFT 嘛，不一定，也可以是 NFT。甚至咱们的 Crypto Punk 其实都是 EOS 二这个不知道多少人知道不知道，哈哈对，<笑>不是七二幺，不是七二啊，也挺神奇的，对吧、嗯对
2: ？
0: 好，今天我们聊了快两小时了，要不今天就、啊、改,改次再聊。好，没问题。那就今天就感谢，哎，感谢李安老师、嗯
1: 。下期再见。哎，好。拜拜。